0: Un artista sta creando un quadro, lo sta sta dipingendo, sta dipingendo. Supponiamo che sia creatore, non tutti i pittori sono creatori, sia veramente creatore. Il quadro finito è una noia rispetto a questo movimento di muovere, di mettere i colori, eccetera, le, le pennellate. Stiamo perdendo col materialismo l'arte del movimento, della vivacità del movimento, della, della svegliezza e anche della creatività che essere in movimento comporta, perché mi devo continuamente aggiustare, c'è un massimo di attenzione nel movimento, quando la palla al non torna più indietro è finito tutto, è finito lo spasso. Allora faccio una riflessione, tutti i tentativi di eh, riassumere quello che abbiamo visto l'ultima volta, per chi c'era e per chi non c'era. Allora tu dici c'è il movimento, il movimento, il bramare, il bramare in quanto, in quanto vissuto e poi c'è qui il l'appagamento, la soddisfazione, il successo, adesso tu dai, insomma, eh, perché dici peste e corna del successo? Insomma, un po' di successo, mica mica niente di male, no? Perché se io desidero, 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 ma non conseguo mai nulla, alla fine mi stanco, mi stufo di desiderare. Allora il pensare viene provocato a a fare una sintesi. io voglio tutte e due, non voglio un tipo di successo, di appagamento che arresti il movimento del bramare, ma non voglio neanche un bramare che non non sfoci mai nell'appagamento. Si possono avere tutte e due? si oppongono, si escludono a vicenda, si escludono a vicenda per il poveraccio in canna, invece l'artista della vita vive sempre di più l'arte di fare una sintesi, allora sintesi di movimento più meta, arrivare alla meta, non la metà, la meta, Movimento e meta, essere alla meta e essere in movimento, ma, ma come? O sei alla meta, o sei arrivato, o sei in movimento, si escludono una vicenda, si escludono una vicenda nella misura in cui il mio pensiero non, è, non si esercita al, di fronte al paradosso a, a, a fare la, 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 la sintesi degli opposti. Coincidentia oppositorum, diceva, diceva Giordano Bruno. Allora, c'è una sintesi, dopo se tutto va bene, starò zitto, toccherà a voi, uh, datemi ancora cinque minuti, c'è una sintesi animica dell'animo, sintesi, Sint- uno, sintesi che fa l'animo, In italiano non c'è la parola animico, gli antroposofi la usano ma secondo me bisogna avere un rispetto profondo per il linguaggio comune, altrimenti si crea una setta e la gente dice ma quelli hanno addirittura un linguaggio loro, lasciamoli perdere, io ho fatto il classico, adesso poi forse di parlare in tedesco, soffro molto che non sono più dentro l'italiano. però la parola anemico non c'è in italiano, quindi la chiamo sintesi psicologica. La sintesi psicologica vissuta dell'essere in cammino e dell'essere arrivato è il desiderare. Nel desiderare c'è la speranza, perché se io non ho alcuna speranza, alcuna prospettiva di conseguire ciò che desidero, termino di desiderare. Quindi il desiderare non è soltanto un movimento verso qualcosa, è già una realizzazione in questo momento. Mi realizzo nel desiderare. E la sintesi spirituale, quindi non dell'anima, qui a livello dell'animo e qui a livello dello spirito, la, la, la sintesi spirituale. Tra movimento e meta, ditemi voi una, un tipo di esperienza che per natura comporta tutte e due, essere in movimento ed essere alla meta. Mi pare di aver sentito la parola giusta. Bravo, sei bravissimo. Ah, l'avevo già detto l'altra volta? Ah, meno male che non mi contraddico. <ride> nel creare, a tutti i livelli, e eh, non importa nulla in, che, in quale campo, nel creare io sono alla meta nella misura in cui io sono in movimento e sono in movimento nella misura in cui io realizzo. Diventano una cosa sola. Quindi queste due, sia il desiderare e ancora di più il creare, sono il massimo di ottimismo della vita perché danno il massimo di gioia, il massimo di autorealizzazione dell'essere umano. Eravamo arrivati poi alla fine, adesso qui ho cancellato i numeri, ehm, ehm, questa, questa... Sottrazione che Steiner trasforma in una divisione, una divisione, numeratore e denominatore. Il numeratore sono le gioie, i piaceri, e il denominatore sono i desideri, le brame. Questo è il tipo, è una divisione. Se io, ho qui, se, ehm, se io faccio una sottrazione, gioia meno dolore, anche mat- matematicamente la sottrazione è pensata sbagliata, perché se io ho uno di gioia nella vita e tiro via uno di dolore, uno meno uno, uguale 0. Allora, ho avuto 0 gioia o ho avuto 1 gioia? Invece se io faccio 1 diviso 1 mi resta 1. Il pessimista tende a fare una sottrazione. 1 meno 1 mi resta 0. Ha fatto un calcolo che la vita non fa mai di fatti. Quindi quindi il pessimismo è un tentativo della testa di impaurire il cuore. Però se il cuore è forte abbastanza, dice alla testa, no, tu sei una testa bacata. Sta facendo un conto, i conti non tornano, fatti come li fai tu. E dice, no, si tratta di una divisione e non di una sottrazione. Facendo una divisione salta fuori che la quantità, il quantitativo di gioia e di piaceri non è mai zero. Perché per essere zero bisognerebbe che ci fosse una vita senza nessun piacere, senza nessuna gioia, senza... e che è assurdo. E l'altro modo in cui allora qui dovrei avere 0 e non è mai il caso, e quindi se qui fosse 0 sarebbe uguale a 0. C'è un altro modo in cui il risultato sarebbe 0? Ci sono matematici qui in sala? No. Sei vicino, ma non basta. Come? Bravo, infinito, questo è importantissimo. Dovrebbero i desideri essere, le brave, infinite. Però il, la categoria di infinito, come? No, sarebbe, sarebbe zero se questo fosse infinito. infinito è irreale, non esiste qualcosa di infinito, perché non finito è una categoria negativa, quindi le brami, i desideri non possono essere infiniti, perché l'essere umano deve essere finito, sono, sono avvii di pensiero, eh? non, è che, non è che la filosofia di realtà ti, ti, ti mette un sacco di pulci nell'orecchio e... Capito? È un libro di meditazione la filosofia della libertà. Io l'avrò studiata almeno un centinaio di volte. E ogni volta è peggio, ogni volta diventa peggio. Nel senso di e più uno ci merita è, è interessantissimo. Quindi, quindi l'altro modo di portarsi fuori zero è che le brame devono essere realmente infinite però, non tendere all'infinito, perché se tendono all'infinito non sono infinite. E infinito non possono essere, perché infinito è reale. è infinito è irreale. Una, 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 linea, una linea retta può prolungarsi all'infinito? Un'astrazione, un'astrazione, una pura astrazione. Casomai se se facesse veramente il giro di tutto il mondo ritorna allo stesso punto di partenza e quindi non è infinita la categoria di infinito è del tutto astratta ora qual è la persona che si avvicina che ci prova vorrebbe Portare i desideri e le brame all'infinito. Pensateci un po'. Com'è? Non ho capito. Colui che cerca la felicità vorrebbe avere tutto all'infinito perché non brama nulla di concreto e quello lì è il candidato del pessimismo perché avvicinandosi all'infinito si avvicina a zero il risultato della divisione quindi una persona è, è tanto più scontenta tanto meno realizzata quanto Le sue brame sono diffuse, proprio astratte e vorrebbe essere felice. Quando una persona vuole essere felice, l'unica domanda che calza è, ma che vuoi? Non vuole nulla, no, non è che non vuole nulla, vuole tutto. Se una persona ricevesse tutto sarebbe una catastrofe dall'inizio alla fine. Quindi la psicologia di chi vuole tutto è di risparmiarsi la fatica di bramare qualcosa. Perché volendo tutto ho la scusa che non si può conseguire tutto e quindi non faccio nulla. Invece nel momento in cui io bramo qualcosa di concreto, allora posso farlo e non ho più la scusa di fare il fannullone. Quindi matematicamente, è importantissimo, Einstein ha avuto un altro paio di conferenze dove ha ripreso questo calcolo della filosofia della libertà. Allora, le gioie non sono mai zero, già la grinta del vivere porta brame e i desideri non possono mai andare realmente all'infinito, quindi il risultato non è mai zero. Sarà 0,1 se volete, ma mai 0. Questo è molto bello, perché sta a dire che il Logos ha pensato l'umano in un modo super logico, da Logos, da Bravo Logos. Buonanotte, domani ci vediamo e portiamo a conclusione.